0: Freifahrt. Und als eines unserer wichtigen Learnings haben wir auch gesehen und auch im, äh, im Gespräch mit den Landkreisen herausgefunden, die hätten sich sowas nicht getraut, wenn es diese Förderprojektmöglichkeit nicht gegeben hätte. Diese Möglichkeit zu haben, das ein bisschen koordiniert und an die Hand genommen vielleicht auch mal ausprobieren zu können, hilft denen ungemein.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Meine heutigen drei Gäste sind Monika Gabler von der Südelbe AG, Dr. André Hohm von Continental und Denise Blasek von der Hochbahn. Genauer gesagt vom Project Management Office, welches unter anderem das Reallabor Hamburg koordiniert. Und genau darum geht es heute, um das Reallabor Hamburg und heute vor allem um die beiden Teilprojekte zum autonomen Fahren und zu On-Demand-Verkehren im ländlichen Raum. Seit April 2020 und noch bis Ende dieses Jahres werden in der Hansestadt nämlich diese beiden und auch weitere acht Projekte von und mit 31 Partnerorganisationen ausprobiert. Alles um eine Frage zu beantworten. Wie können digitale Mobilitätslösungen einen Beitrag dazu leisten, kommunale Verkehrssysteme nachhaltiger, sicherer, komfortabler und zuverlässiger zu gestalten? Bezuschusst wird das Ganze übrigens mit 21 Millionen Euro Bundesfördermitteln vom Bundesverkehrsminister AD Andreas Scheuer. Und genau das war auch eine meiner Fragen an die drei. In einer Zeit der Transformation, in der so gut wie jedes Unternehmen entweder den wirtschaftlichen, den ökologischen oder auch den wertebasierten Druck spürt, neue Services und Geschäftsmodelle erfinden zu müssen, warum sind da zusätzlich noch öffentliche Gelder als Anreiz nötig? Ich habe gelernt, dass diese Gelder natürlich wichtig sind, um Projekte anzuschieben. Viel wichtiger scheint es mir jedoch zu sein, solch geschützten Räume zu bieten, damit die verschiedensten Akteure, zum Beispiel aus der Industrie, von Verkehrsunternehmen oder auch von Kommunen zusammenkommen und sich, man kann fast sagen, trauen, etwas Neues auszuprobieren. Und so ist das Reallabor gewissermaßen ein Labor auf mehreren Ebenen. Primär natürlich für die BürgerInnen der Metropolregion Hamburg. Denn ausprobieren ist gewissermaßen das A und O bei dieser Mobilitätswende. Dann aber auch für sämtliche beteiligten Unternehmen, um zu lernen, was es heißt, mit jenen zusammenzuarbeiten, die man noch nicht kennt oder die einem immerhin nicht direkt einfallen würden, wenn es darum geht, neue Projekte zu starten. Und bei dem Stichwort der Zusammenarbeit möchte ich, bevor es losgeht, noch meinen Supporter vorstellen. Und das ist in dieser Folge HVV Switch. Wir stellen immer wieder fest, dass wir Dinge komplizierter machen, als sie eigentlich sind. Auf unseren Handys zum Beispiel befinden sich Apps für den HVV, diverse Car- oder alles mögliche Sharing-Apps. Deswegen gibt es seit Juni 2020 HVV-Switch. Über die HVV-Switch-App sind nahezu alle relevanten Mobilitätsangebote verfügbar. Der HVV, Moja, Sixchair, Miles und Tier. Weitere Angebote wie Stadtrat und WeShare, weitere Services und auch Funktionen werden Schritt für Schritt addiert. Egal, wo euch euer Weg hinführt, mit der HVV-Switch-App habt ihr die Möglichkeit, das Verkehrsmittel eurer Wahl zu nutzen. Bus, U-Bahn, S-Bahn, Fähre, Car, Ride und E-Scooter-Sharing. Wo auch immer es hingehen soll. Nach Hause, zur Arbeit, zu einem Treffen mit Freunden oder dem ersten Date. Und das mit nur einem Konto für alle Services. Mit mittlerweile über 100.000 NutzerInnen ist HVV-Switch neben der HVV-App die Mobilitäts-App für die Metropolregion Hamburg. Die HVV-Switch-App könnt ihr übrigens gratis in den App-Stores downloaden und ausprobieren. Jetzt heißt es aber erstmal zuhören und dann ausprobieren. Viel Spaß mit dem Reallabor Hamburg. So, dann wollen wir mal loslegen. Da ich heute ja drei Gäste habe, würde ich mich freuen, wenn ihr nacheinander einmal ganz kurz euch vorstellt und den Kontext des jeweiligen Projektes, für das ihr steht, einführt, damit wir alle on the same page sind, wie man so schön sagt. Denise, magst du anfangen?
2: Ja, gerne. Guten Morgen ähm, auch in die Runde. Ähm, ich starte gerne. Ich bin Denise, äh, Denise Blazek. Ich äh, arbeite selbst bei der Hochbahn und äh, bin heute hier als Vertreterin des Projektmanagement-Office äh, des Realabo Hamburgs, ähm, über das wir heute auch die nächste Stunde knapp sprechen wollen. Äh, ganz grundsätzlich kurz zum Projekt. Äh, das Realabo Hamburg ist ein Förderprojekt äh, hier in Hamburg mit knapp über 30 Partnern äh, aus ähm, der ja, eigentlich aus dem Mobilitätsbereich äh, aus allen möglichen Bereichen also wir haben Forschungsinstitute dabei Industrieunternehmen Städte Kommunen ähm, und äh, öffentliche Unternehmen und arbeiten gemeinsam hier in ähm, zehn Teilprojekten daran die Mobilität der Zukunft äh, auszuprobieren und ähm, wie es letzten Endes äh, ja in der Zukunft aussehen kann und äh, wir kommen über die NPM, also die Nationale Plattform Zukunft der Mobilität, sind sozusagen der Praxisbezug, den wir für diese Expertenplattform, ähm, die durch die Bundesregierung ins Leben gerufen wurde. Und ähm, ja, sind deswegen auch gefördert vom BMVI, haben große Unterstützung vom Bundesverkehrsministerium und äh, sind jetzt seit fast schon... Ja, seit April letzten Jahres, April 2020, äh, mitten in der Corona-Pandemie gestartet mit vielen verschiedenen Projekten äh, hier direkt ähm, in der Innenstadt, aber auch in der Metropolregion. Zwei Projekte haben wir heute dabei, die wir vorstellen. Ähm, aber man kann sich das letzten Endes so grundsätzlich vorstellen, dass wir mit äh, allen Partnern, die wir dabei haben, mit kleineren Teilprojekten, zum Beispiel Mobilitätsbudget, Mobilitätsplattformen, also HVV Switch switch äh, nochmal unter die Lupe nehmen, testen, wie sich autonomes Fahren macht, äh, On-Demand-Shuttles, aber auch Logistikkonzepte, ähm, was die letzten Endes äh, in der Praxis bewirken, was Bürgerinnen und Bürger dazu sagen und äh, ob sich jetzt wirklich äh, zum Beispiel ein autonomes Shuttle auch im, im realen Verkehr macht und äh, auch letzten Endes ja, ähm, gut bewährt. Und ähm, wollen dann bis Ende diesen Jahres, also wir sind wirklich in den letzten Wochen, ähm, ja unsere Schlüsse daraus ziehen, wie unsere Mobilität der Zukunft aussehen kann. Und arbeiten da sehr stark, also einerseits mit äh, Forschungsinstituten auch zusammen, die uns da ähm, gerade mit Begleitforschung unter äh, unter die Arme greifen, äh, die Projekte wissenschaftlich begleiten, aber auch äh, eine große Verkehrssimulation aufbauen, um auch wirklich konkret sagen zu können, wie wirken dann jetzt unsere Projekte wirklich in, ähm, in der Zukunft und was für Szenarien können wir da für Hamburg aufbauen. Und ich selbst, um das kurz rund zu machen, bin mit zwei anderen Kollegen für die übergreifende Steuerung zuständig, als Vertretung für die Hochbahn, da wir die Konsortialführung in diesem Projekt haben. Das heißt, wir kümmern uns letzten Endes darum, das Projekt zusammenzubringen, die übergreifende Steuerung zu übernehmen und ja, das Projekt mit in die richtige Richtung zu lenken. Das kurz zu mir.
1: Prima, vielen, vielen Dank. André, ich übergebe an dich.
3: Ja, vielen Dank. Mein Name ist André, André Hohm. Ich arbeite bei der Firma Continental in Frankfurt. Und die Denise hatte ja von verschiedenen Teilprojekten gesprochen, die eben verschiedene Perspektiven der der der, der modernen Mobilität ausloten. Und ich bin im Zusammenhang des Reallabors Leiter des Teilprojektes 4 mit, dem, mit der Bezeichnung autonome Shuttles. In diesem Teilprojekt Nummer 4 ähm, befassen wir uns damit, wie wir autonome Technik dazu nutzen können, dass wir einen Beitrag zu ja auch weiteren souveräner Mobilität in Hamburg leisten können. Und äh, das nicht nur theoretisch, sondern an einem sehr realen Beispiel. Das äh, Projekt heißt ja auch Reallabor. Und zwar sind wir, wie eben auch Jenis äh, beschrieben hat, in äh, einer ja ich sag mal, ähm, äh, Region unterwegs, die in der Reg Metropolregion Hamburg liegt, aber ein bisschen außerhalb, nämlich Bergedorf. Da gibt es ein sehr schönes historisches Villenviertel. Und in diesem Villenviertel wollen wir mit unserer kleinen Flotte fahrerloser shuttle untersuchen, wie man dort die sogenannte letzte Meile bedienen kann. Und ähm, dafür haben wir ein sehr gutes Konsortium mit vielen Partnern, die sich da komplementär ergänzen und die gemeinsam daran arbeiten, genau diese Fragestellung zu beleuchten und ähm, diese neue Art der Mobilität auch in so einer ersten Gestaltung der, der Bevölkerung zugänglich zu machen.
1: Perfekt, danke für die Intro. Dann übergebe ich an dich, Monika, um ein bisschen was über das Thema On Demand the im ländlichen Raum zu erfahren.
0: Sehr gerne, Sebastian. Monika Gabler ist mein Name und ich arbeite für die Süderelbe AG. Das ist eine Regionalentwicklungsgesellschaft im südlichen Hamburg. Und wir sitzen nicht mitten in der Stadt, sondern wir sitzen mehr oder weniger auf dem Land. Und das passt auch ganz gut zu unserem Projekt, nämlich dem On-Demand-Shuttle im ländlichen Raum. Das heißt, wir versuchen mit unserem Projekt dafür zu sorgen, den ÖPNV flexibel zu ergänzen auf dem Land und den Nutzern, also den Bürgerinnen und Bürgern die Chance zu geben, bequem von zu Hause aus ihren Shuttle zu buchen, zur nächsten Bus- oder Bahnhaltestelle, ganz ohne festen Fahrplan, flexibel und ganz bequem über eine App buchbar oder auch mit einer Telefonhotline. Denn man darf ja nie vergessen, auf dem Land sieht es mit der Mobilität alles noch ganz anders aus als in der Stadt. Die meisten Menschen haben ein Auto und können auch gar nicht ohne ein Auto. Und mit diesem Projekt können sie ausprobieren, ob das vielleicht doch geht ohne Auto und inwieweit das möglich ist. Und wir sind in zwei Regionen unterwegs, einmal in der Elbmarsch und in Winsenluhr und zum Zweiten in der Region um Trittau und Brunsbeek im Kreis Stormarn Und dann gibt es noch ein Projekt 5a, das in Ahrensburg unterwegs ist. Ich bin die Teilprojektleiterin für das Projekt 5, also für die beiden im Landkreis Harburg und im Kreis Stormarn und kümmere mich in allererster Linie im Rahmen dieses Projektes um die gesamte Koordination und auch um die Kommunikation, weil wir gelernt haben, dass Kommunikation ein ganz, ganz großer Faktor ist im Rahmen des Projekts.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade wenn man davon ausgeht, man spricht jetzt von einem Landkreis und hat jetzt irgendwie so eine Vorstellung von, ja, wie Landkreise halt so aufgebaut sind, je nach Bevölkerungsdichte. Und jetzt stellt man sich vor, dass dann jetzt ein paar Fahrzeuge dort angeboten werden, um eben on demand Menschen von A nach B zu transportieren. Und wenn man davon spricht, denkt man sich, das ist total toll, dass dieses Angebot existiert, aber gleichzeitig ist es sicherlich äh, gar nicht so leicht, ähm, die Menschen heranzuführen, weil es sicherlich auch erstmal sehr unsichtbar ist. Ähm, wie habt ihr das denn gemacht? Vielleicht starten wir direkt damit und gehen, gehen dahin. Wie habt ihr es geschafft, dass, dass Leute davon Wind bekommen haben? Und wie war denn sozusagen auch die erste Annahme in den ersten Wochen?
0: Wir sind natürlich... Super, super dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, über ein eigenes Kommunikationsbudget dieses Thema auch ein bisschen zu treiben in der Region. Heißt also, wir haben ein ganz klassisches Kommunikations- und Marketingkonzept gemacht und sind damit los, haben mit einem Pressetermin gestartet. Letztes Jahr im Dezember, äh, am 13. Dezember oder seit dem 13. Dezember 2020 gibt es unseren Service. Aber man muss bedenken, das war mitten im Lockdown. Und das war natürlich unser großes Thema. Weil wir mussten uns fragen, können wir guten Gewissens Kommunikation für Mobilität machen in einer Zeit, wo die Menschen dazu aufgefordert waren, nicht mobil zu sein?
1: Das ist in der Tat ein äh, Konflikt, ja. Das war
0: unsere große Herausforderung und damit haben wir ganz ehrlich ähm, in den ersten Monaten uns erstmal ein bisschen zurückhaltend verhalten, was die großen Kommunikationsmaßnahmen angeht. Dennoch, den Staat haben wir begleiten lassen. Ähm, die regionale Presse ist direkt darauf aufgesprungen und es ist breit berichtet erstattet worden darüber, sodass wir schon mal so ein Grundrauschen, so kann man es vielleicht nennen, hatten. Hm. Ähm, das hat sich natürlich geändert dann seit dem Frühjahr, aber bis dahin war es... Schwierig und das sieht man auch an den Benutzerzahlen. Die waren im Januar wirklich noch unterirdisch. Da sind zum Teil fünf Menschen am Tag mit unseren Shuttles gefahren. Das sieht heute allerdings komplett anders aus und da sieht man mal, wie so eine Pandemie so ein Projekt beeinflussen kann.
1: Ja, über die Nutzungszahlen sprechen wir später gerne noch, aber vorab wüsste ich erst einmal gerne, wie die ersten Reaktionen so auf dieses Angebot waren. War das Zurückhaltung, gab es kritische Stimmen oder war das ausschließlich Begeisterung?
0: Es gibt Reaktionen beispielsweise auf das Thema Bezahlmöglichkeiten. Wir hatten erst nur die Möglichkeit, entweder bar im Fahrzeug zu zahlen oder per Kreditkarte und mussten lernen, dass nicht jeder eine Kreditkarte hat, dass junge Leute sehr viel lieber mit Paypal beispielsweise zahlen und haben in diesem Zuge auch die Bezahlmöglichkeiten erweitert. Und das ist auch das Tolle an diesem Projekt. Wir können immer anpassen. Wir haben die Möglichkeit, im Rahmen dieses Reallabors einfach Sachen auszuprobieren und haben eben auch entsprechend angepasst. Ein bisschen überrascht. Das heißt, wenn, ihr habt
1: dann die verschiedenen ähm, Zahlmöglichkeiten adaptiert oder was habt ihr angepasst darüber hinaus?
0: Wir haben mehr Bezahlmöglichkeiten äh, möglich gemacht. Also die Leute können jetzt auch über Paypal zahlen. Zumindest im Kreis Stormann, im Landkreis Harburg wird das auch zukünftig möglich sein. Ähm, und Aber
1: Bitcoin gibt es noch nicht, oder? Nein,
0: das gibt es noch nicht. <lacht> okay, <lacht> Aber hinaus, was alles noch so kommt. So, ja, eine, ja. so eine zweite Geschichte ist das Thema Buchungen. Wir haben da eine App wir haben da eine digitale Möglichkeit, aber die wird oftmals noch nicht wahrgenommen. Und daran merken wir auch eine Struktur der Nutzer. Ich nehme mal mm. den als Beispiel äh, die Elbmarsch und äh, die Stadt Winsendur. Da sind wir momentan tatsächlich bei 60 Prozent Telefonbuchungen. Und da wow. fahren sehr viele ältere Menschen auch mit dem Shuttle. Und äh, ein Grund, oder vielleicht hat sich dadurch das auch ein bisschen verselbstständigt, der, die Elbmarsch war ganz schlau und hat die Mensch, den Menschen die Möglichkeit gegeben, das Elbmobil, so wie der Service dort heißt, auch als Impfshuttle zu nutzen, als dann das Impfen losging. Und das haben natürlich zu Beginn in erster Linie ältere Menschen wahrgenommen, die in den Fokusgruppen ja auch waren fürs Impfen. Und so ist es auch deutlich bekannter geworden, aber die buchen natürlich in erster Linie über das Telefon. Und das wäre so ein nächster Schritt, den man angehen kann, mal zu gucken, wie kann man an dem Thema arbeiten, wie kann man dafür sorgen, dass eben die wirklich tolle digitale Möglichkeit auch wahrgenommen wird.
1: Wie erfasst ihr denn die NutzerInnen, die bei euch mit unterwegs sind? Macht ihr Umfragen? Irgendwie Wisst ihr das nur anhand von solchen Informationen, wie das 60% Telefonbuchungen bevorzugen oder woher wisst ihr das genau?
0: Wir haben ein sehr ausführliches Tool zur Verfügung, das all diese Zahlen monatlich auswirft, sodass wir sie perfekt vergleichen können. Und daran sehen wir das. Darüber hinaus unterstützt uns als Projektpartner, aber auch die TU Hamburg. Äh, Hamburg und die macht ähm, Umfragen. Ähm, wir haben vorher eine Befragung gemacht, jetzt hat es eine sogenannte Mitbefragung gegeben. Und auch da erfassen wir natürlich, ähm, wie zufrieden sind die Menschen damit, welche Anmerkungen haben die. Und so ein drittes Tool, das wir noch zur Verfügung gestellt bekommen haben vom DLR, Deutsches Institut für Luft- und Raumfahrt, war das Zuhörmobil. Das Einsatz okay. fand in den letzten Wochen und wir hatten es einen Tag in Winsen stehen und einen Tag in Trittau. Und da kommen die Menschen dann auch nochmal hin und sagen, was ihnen noch fehlt. Und wir haben gemerkt ähm, an der Auswertung äh, des Zuhörmobils, dass da noch eine Menge Aufklärungsbedarf ist, dass viele noch nicht so richtig wissen, wie sie mit der App klarkommen können und dass Kommunikation weiterhin stattfinden muss, damit wir noch sehr, sehr, sehr viel mehr Leute mit ins Boot bekommen.
1: Das Stichwort Aufklärungsarbeit bringt mich natürlich direkt zu dir, André. Denn autonome Fahrzeuge mh, führen ja immer noch zu aller Reaktionen in der Öffentlichkeit von Angst, über Neugier, manchmal Ablehnung oder eben auch Vorfreude. Und ähm, ihr habt jetzt ja gerade erst gestartet mit dem Testbetrieb, also habt noch nicht so viele ähm, Daten sammeln können wie jetzt bei dem anderen Projekt. Dennoch aber auch an dich die Frage, welche Reaktion habt ihr so erhalten bisher?
3: Ja, also ähm, natürlich war die äh, offizielle Eröffnung noch nicht allzu lange her, etwa eine Woche jetzt, ja. Aber natürlich ist dieses Fahrzeug und das Projekt an sich natürlich auch schon deutlich vorher sichtbar geworden über verschiedene Mittel, ja. Wir waren ja, die Denise hat es vorhin gesagt, sind wir schon seit April 2020 unterwegs. Aber ähm, gerade bei so einem Projekt bei uns, ähm, wo ja auch relativ viel technische Entwicklung stattfindet, da haben wir natürlich nicht zu einem frühen Projektzeitpunkt alles schon beieinander und gehen dann in Anführungszeichen nur in die Durchführung, ja sondern ähm, es gibt sehr viele Dinge, die für die Bevölkerung dann erstmal so äh, relativ versteckt stattfinden. Ja, Fahrzeuge werden ähm, beschafft, die werden umgebaut, da werden verschiedene Technikelemente eingeführt. Die müssen erstmal einen Probebetrieb machen. All diese Sachen finden jetzt erstmal nicht sichtbar statt. Wir haben uns aber sehr frühzeitig Gedanken gemacht. Wir können äh, natürlich jetzt nicht einfach irgendwie monatelang im Geheimen arbeiten und dann äh, plötzlich Völlig überraschend fahren da irgendwie seltsame Fahrzeuge ohne Lenkrad da vor der Haustür rum. Das wäre sicherlich nicht angemessen und würde wahrscheinlich dann auch zu, zu etwas Verwunderung und Irritation sorgen. Aus dem Grund haben wir relativ früh schon das Thema angegangen. Wie können wir da mit den Bürgern, die am Ende ja auch die Chance haben, das nutzen zu können, wie können wir mit denen in Dialog treten? Ja? Und ähm, wir haben das mit verschiedenen äh, Perspektiven angegangen. Eine Perspektive war, dass wir sehr aktiv frühzeitig auf die Presse zugegangen sind und ähm, haben unser sehr spannendes Projekt da skizziert. Ja, das hat dann einige Veröffentlichungen in der lokalen Presse gegeben. Und so konnte man äh, schon erkennen, äh, dass da ein spannendes Projekt, eine spannende, äh, spannende Mobilitätsaktivität eben in der Pipeline ist, vorbereitet wird, und man konnte auch ein bisschen mehr erfahren, ähm, wer ist da überhaupt beteiligt und, und welchen Stand hat äh, dieses Projekt momentan. Ja? Also so eine Art permanente ähm, Aktualisierung über die Zwischenstände des Projektes. Das ist aber jetzt, eine habt ihr bei ja, bitte? jetzt habt ihr
1: bei Continental ja auch in anderen Projekten schon viel Erfahrung gesammelt. Wie war das denn da? Vielleicht kann man das ja übertragen auf das, was hier stattfindet.
3: Ja, also ähm, all diese Erfahrungswerte sind hier natürlich eingeflossen, wobei man sagen muss, Kontinental insbesondere und auch viele der, der anderen Partner in unserem Teilprojekt haben zwar viel Erfahrung in Förderprojekten, typischerweise sind Förderprojekte, aber auch, ähm, gerade wenn man an so Themen wie Abschlusspräsentationen denkt, auch oft, hauptsächlich an so eine Art Fachpublikum gerichtet. ja. Also da gibt es auf irgendeiner Teststrecke dann eine technische Demonstration der Projektergebnisse. Hier haben wir eine völlig andere Situation, weil das Projektergebnis ja direkt in der Öffentlichkeit, in der direkten Nutzung mit ganz normalen Leuten stattfindet. ja. Und somit war das, glaube ich, für viele, also ich kann hier für kontinental sprechen, weil es natürlich was was ganz Besonderes dass wir hier eben ähm, ähm, das Ganze in der Nutzung in der Bevölkerung haben und deswegen natürlich auch notwendigerweise so früh wie möglich hier in den Dialog zu gehen. Ja. Die Pressearbeit war aber natürlich nur der nur der erste ähm, Schritt. Ich denke mal so das Wichtigste war, dass man auch den aktiven Dialog gesucht hat. Ähm, wir hatten eigentlich geplant, dass wir vor Ort eine Veranstaltung machen. So in der Art Bürgerhaus, ja, wo man sich dann auf die Bühne stellt, Fragen beantworten kann, das Projekt vorstellt. Was haben wir überhaupt vor? Wie muss man sich das vorstellen? Da hat uns leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. So eine Veranstaltung war live nicht möglich. Wir haben dann nach Alternativen gesucht und haben diese Veranstaltung, so gut es ging, virtuell dargestellt. Ja, über so ein, so ein Tool, ähm, dem man sich dann per Telefon und per Computer einwählen konnte, wir haben auch da das Projekt vorgestellt, wir haben auch die Projektpartner sichtbar gemacht und wir hatten dann auch digital die Möglichkeit, uns den zahlreichen Fragen der, der Anwohner dann zu stellen und äh, das, das, das mehrheitliche Feedback ist da eigentlich positiv, dass wir gesagt haben, wir haben diesen aktiven Dialog auch gesucht, ähm, trotz dass es eben nicht möglich war, das Ganze, das Ganze wirklich persönlich zu machen. Das war also, ich sage mal, ein ganz großer Hebel, um das Ganze auch ein bisschen plastischer zu machen und nicht nur irgendwo in der Fußnote, in der lokalen Zeit.
1: Weil das ja auch irgendwie wieder ein bisschen paradox ist, ne? Wir erlauben wieder Fußballspiele, aber irgendwie ein Miet in eine, eine, auch ein Event, wo man mal irgendwie vor Ort, wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Leute werden sie nachher, wahrscheinlich eine dreistellige Summe, die dann irgendwie dort auftauchen und sich vielleicht darüber informieren wollen. Aber gut, das ist ein anderes Thema an der Stelle. Was mich interessieren würde, dann gucke ich mal Richtung Denise und André, beide ähm, gleichermaßen ist ähm, das Thema, du hast ja schon gesprochen, in Bergedorf in dem Willenviertel, Jetzt ist Bergedorf ja ein Viertel, was halt verschiedene demografische Aspekte hat ähm, und verschiedene Bevölkerungscharakteristika mit sich bringt. Wie kam es denn, dass ausgerechnet dieses Viertel ausgewählt worden ist?
3: Also hier muss man sagen, dass autonome Shuttles, die man irgendwo betreibt, das ist ja kein fattiges Produkt, was man jetzt heute von irgendeiner Firma kaufen kann. Ähm, sonst wäre das ja auch gar kein sinnvoller Gegenstand für ein Förderprojekt, ja, für ein Forschungsprojekt, bei dem wir ähm, offene Fragen beantworten wollen und Erkenntnisse gewinnen. Von daher ähm, stand als erstes mal der Gesichtspunkt, wo ist denn bei dem, was wir heute denken, dass wir am Ende des Projektes können, wo ist denn ein, ähm, eine sinnvolle Region, ein sinnvoller Ort, ein sinnvolles Gebiet, wo wir solche Art von Fahrzeugen einsetzen können. Und da war jetzt weniger das Auswahlkriterium, äh, welche Leute wohnen denn da ähm, oder 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 wo würde man das gerne sehen, sondern eher ganz nüchterne Dinge wie, ähm, wie breit sind denn die Straßen da? ja Wie viele ähm, Kreuzungen gibt es denn da? Ja? Kann man überhaupt da einen, einen sinnvollen Beitrag in diesem Straßennetz zur Mobilität der Anwohner liefern? ja Und auch, wir ähm, haben ja durchaus auch so ein paar Voraussetzungen für diesen Betrieb, wo kann man denn auch die Anpassungen an den, den Verkehrsregeln, die man äh, teilweise braucht, wo kann man denn die, die, die Zahl dieser Anpassungen so klein wie möglich halten? Ja? Es gab, wie gesagt, dann einige ähm, mögliche Kandidaten, die ähm, aber in diesen, diesen Aspekten äh, viele, ja, ich sage mal, teilweise größere Einschränkungen mit sich gebracht haben. Und so haben wir uns am Ende für, äh, für Bergedorf entschieden. Da kommen also viele Vorteile zusammen. Wir haben ja also ein Straßennetz, wo durchaus typischerweise relativ langsam gefahren wird. Das passt auch sehr gut, weil unsere Shuttles eben jetzt heute nicht mit 50 oder 100 kmh unterwegs sind. Ja, ähm, wir haben einen sehr sinnvollen Betrieb, weil Bergedorf an die Innenstadt über die S-Bahn sehr gut angebunden ist. Aber äh, häufiger, äh, häufiger das Problem entsteht, dass man eben genau diese letzte Meile, diesen letzten Kilometer, ähm, den wir hier überbrücken wollen, dass da kein Verkehrsmittel zur Verfügung steht. Ja, also äh, insbesondere, wenn man jetzt mal daran denkt, dass schlechtes Wetter ist oder Leute schlecht zu Fuß sind, um eben jetzt von dem Bahnhof bis an die Haustür zu kommen. Ähm, das ist das, was wir hier beleuchten wollen. Und von daher haben wir hier auch einen, einen, einen sehr sinnvollen und wichtigen ähm, Beitrag, den wir hier leisten können. Und das ist eben auch hier mit diesem Betriebsgebiet verbunden. Ja. Alle diese Aspekte zusammengenommen, haben dann am Ende dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen das Ganze hier in Bergedorf auf die Straße
2: bringen. Ich kann das nur bestätigen, was André sagt. Wollte das aus also Gesamtprojekt eben nur noch mal kurz mit mitnehmen und beleuchten, weil das total spannend ist, gerade was du auch ansprichst, Sebastian, unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Leute mitzunehmen. Hamburg ist ein sehr starker urbaner Raum, aber natürlich auch mit einer riesigen Metropolregion drumherum. Und das Realabor ist letzten Endes, und das war uns von Projektbeginn auch sehr wichtig, nicht nur auf den urbanen Raum beschränkt, also wir probieren einige Projekte, also wie zum Beispiel innerstädtische Logistik im Innenstadtraum aus, aber uns war auch von Anfang an wichtig, gerade Bedarfe aus dem ländlichen Raum mitzunehmen und abzudecken. Und da sind wir natürlich total froh, dass wir die On-Demand-Shuttle-Betriebe jetzt vor allem ähm, im sehr ländlichen Raum, aber auch ähm, in einer Stadt wie Ahrensburg machen zu können, die auch in der Metropolregion liegt, aber auch ähnlich angebunden ist ähm, an, an die Innenstadt und natürlich auch ein On-Demand-autonomen ähm, Schattenbetrieb in einem Randbezirk oder einem Randteil von Hamburg zu machen, um auch letzten Endes da jetzt zum Beispiel durch unsere Befragungen ähm, ja auch die Menschen abzuholen, die nicht in der Innenstadt leben und auch äh, zu sehen, wo wirklich On-Demand-Shuttle-Dienste zum Beispiel auch Sinn ergeben und äh, wie unterschiedlich Mobilitätsbedarfe eigentlich sind. Ähm, und das ist sehr spannend zu sehen, jetzt auch gerade, wo wir mit den Auswertungen starten.
1: Man kann es nicht jedem recht machen, das ist klar. Ich denke mir, so ein autonomes Shuttle in einem wilden Viertel auszuprobieren, hat aber irgendwie schon den Beigeschmack eines Premium-Services. Die letzte Meile zu überbrücken ist ja tatsächlich eine Alltagsherausforderung, vor allem für jene, die vielleicht keine Alternative in Form eines eigenen Autos haben oder von jemandem abgeholt werden können und ähm, gleichzeitig bietet es genau in diesem Gebiet vielleicht das Potenzial, dass die Menschen, die dort diese Möglichkeit haben, vom eigenen Auto ihr Abstand nehmen, vor allem bei kurzen Wegen. Also es ist nicht leicht, merke ich gerade selber und es gibt offenbar verschiedene Perspektiven auf diese Wahl des Gebiets.
3: Ja, 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 das ist, das ist völlig klar, dass, dass wir hier, ich sag mal, für, für bevorzugte Bevölkerungsschichten einen, einen persönlichen Service hier vor Ort installieren. Das ist tatsächlich überhaupt nicht so, weil es findet in dem historischen Willenviertel, ja, es ist ja wirklich ein historisches und auch, ich sag mal, ein sehr attraktives Gebiet, auch beispielsweise für, für Spaziergänge, ja, oder für auch Personen, die dort nicht wohnen, und der Service ist natürlich für alle offen. ja. Also es ist nicht so, dass das jetzt hier nur für diese Anwohner gemacht ist, die hier einen privaten äh, Shuttle-Betrieb zur Verbindung zum S-Bahn-Bahnhof haben, sondern es ist wirklich für alle offen. Jeder kann sich die App runterladen. Jeder kann das am Ende nutzen. Ja. Weiterhin, man muss halt auch verstehen, dass ähm, wir hier von einem Labor sprechen. Das heißt, wir haben hier jetzt ja keinen Serienbetrieb über die nächsten Jahre, wo wir sagen wo ist denn eine bereits fertig entwickelte Technologie, wo kann die denn jetzt den besten Beitrag liefern? Das hier ist absolut nicht im Fokus gewesen. Es ist ja wirklich nur ein Erprobungsbetrieb über relativ kurze Zeit, der dem Erkenntnisgewinn dient. Und ich denke mal, diese Erkenntnisse, die ja längerfristig dazu führen, dass auch beispielsweise ein Verkehrsdienstleister wie die VAH oder wie die Hochbahn, die ja hier auch Projektpartner sind, dass die das in ihr Spektrum an Fahrzeugen aufnehmen, das ist ja dann auch wieder was, was wirklich in der Breite allen Bevölkerungsschichten, da wo am meisten Bedarf eben für so, einen, für so einen Shuttle da ist, dann da auch zur Verfügung steht. Ja, Dann wird man wirklich sagen, wo installieren wir denn so einen Betrieb, wo es am meisten positiven Beitrag leistet für die Mobilität der Bürger? Und dann können alle diese Dinge, die wir jetzt hier gelernt haben, dann auch wirklich, ich sag mal, allen in ihrem Alltag zur Verfügung stehen. Ja, das ist hier so ein bisschen der, der Weg.
0: Aber Sebastian, ich stimme dir zu, wenn man das Bergedorfer Villenviertel hört, dann denkt man erstmal an eine hohe SUV-Dichte, finde ich. <lacht> aber, aber das Thema technische Machbarkeit überzeugt mich dann auch.
1: Ja, aber genau, ich wollte dich eh fragen, wie blickst du denn da drauf? Das sind sehr unterschiedliche äh, Charakteristika der Projekte. In Bergedorf dauert das jetzt irgendwie, ähm, wird das einen Monat lang probiert, es geht um autonomes Fahren, man fährt 18 km/h. es also ist kostenlos, es geht eher um die technische Machbarkeit. Bei euch in den Projekten geht es ja tatsächlich um ganz andere Themen, da ist die technische Machbarkeit gar nicht das Thema, also die Dispositionssoftware, die so dieses On-Demand-Pooling ermöglicht, das kennen wir alle, Joki steckt ja dahinter in, in Hamburg, die das ähm, mit anbieten und das DLR, das ist sozusagen es geht nicht mehr darum, diese technische Machbarkeit zu überprüfen, sondern es geht vielmehr darum, herauszufinden, wird diese Art von Angebot tatsächlich genutzt, gerade für das Thema Pendeln. Wenn wir hier von ländlichen Raum reden, dann reden wir über sehr stark zerklüftete und äh, ja, weit auseinanderliegende Gebiete, Städte, Dörfer. Das heißt, für die meisten Menschen geht es ja darum zu wissen, ich kann mich darauf verlassen, von A nach B zu kommen, zu dem Zeitpunkt, wo normalerweise mir mein Auto vor der Tür steht. Also wie blickst du denn auf das Thema, äh, auf das Projekt in Bergedorf und wie unterscheidet sich das von dir, von euren Projekten?
0: Ich glaube, es ist schwer vergleichbar. Es ist genauso, wie du es sagst. Hier geht es darum, das ins tägliche Leben zu übernehmen und zu vor allem für uns zu gucken, nutzen das genügend Menschen. Macht es Sinn, diesen Shuttle auf dieser großen Fläche im ländlichen Raum einzusetzen? Ist das, wird, wird es irgendwann mal in eine, einigermaßen eine Wirtschaftlichkeit übertragen werden können? Darum geht's in diesem Fall. Und darum sind wir auch ganz, ganz glücklich darüber, dass die Projekte weiterlaufen sollen, dass die Politik schon entschieden hat, dass es das auch in Zukunft, also die nächsten ein, zwei, manchmal so in einigen Bereichen sogar drei Jahre geben soll, weil wir gesehen haben, ein Jahr reicht einfach nicht, um so ein Projekt einzuführen. Um neuen Verkehr zu installieren, muss man den Menschen mehr Zeit geben, um sich daran zu gewöhnen und um die Vor- und Nachteile herauszufinden und um zu entscheiden, ja, das baue ich jetzt in mein alltägliches Leben ein. Ein Jahr ist einfach ganz, ganz klar zu wenig. Die Förderung geht aber nur bis Ende diesen Jahres. Genauer gesagt sogar nur bis Mitte Dezember bis zum Fahrplanwechsel, aber die Verkehrsausschüsse der einzelnen Regionen haben sich bereits dafür ausgesprochen, das alles zu verlängern, auf eigene Kosten und das freut uns ganz besonders, weil dann haben wir die Chance hinterher zu gucken, macht es Sinn, hat das Zukunft oder ist das nicht so?
1: Wobei ich das Argument nicht so richtig verstehen kann, denn was ist die Alternative? Die Alternative ist ja eigentlich, das beim Status Quo zu lassen und das ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, keine wirkliche Alternative. Deswegen finde ich dieses Argument des wir müssen es weiter ausprobieren, wir müssen weiter lernen. Insofern ähm ja, hinterlässt ein Fragezeichen bei mir, weil könnte man das nicht für jedes Produkt, das man einführt, ähm, sagen, dass man weiter lernen muss? Auch beispielsweise die ganze E-Scooter-Welt, Mikromobilität, hat begonnen vor anderthalb Jahren und hat innerhalb von der Zeit irgendwie, glaube ich, glaub, teilweise vier bis fünf verschiedene Fahrzeugklassen ähm, entwickelt. Die haben sich weiterentwickelt und weiterentwickelt und weiterentwickelt. Könnte man nicht auch bei solchen Angeboten sagen, okay, wir haben jetzt mit Bundesfördermitteln einen Anschub bekommen, wir haben etwas probiert, was eigentlich völlig klar ist, dass wir das brauchen? Und jetzt ist es ein No-Brainer zu sagen, wir machen es weiter und natürlich wird es weiter angepasst.
0: Ich stimme dir definitiv zu, nur man braucht immer jemanden, der das zahlt. Das ist die Problematik hier und es ist kein, kein preiswerter Service, das kostet die Landkreise viel, viel Geld und dafür muss man eine Mehrheit finden, dass diese Gelder auch gezahlt werden und ich habe bemerkt, in dem Verkehrsausschuss, in einem war ich selber vor Ort, dass die Unterstützung dafür, das hätte ich nicht in der Form erwartet, extrem groß ist. Dass die Menschen begriffen haben, dass das wirklich ein Zukunftsprodukt ist und dass Menschen in diesem Verkehrsausschuss waren, die in anderen ähm, Regionen wohnen und sagen, wir wollen das auch haben. Wir glauben, dass das ähm, Sinn macht und wir glauben, dass die Menschen das nutzen werden bei uns. Und deshalb wollen wir das unbedingt äh, zumindest erstmal in der Region weitermachen und hoffen, dass das ausgedehnt wird. Und es kommen ja noch so ein paar andere Aspekte dazu, auch was das Thema Wirtschaft, angeht. Im Zuge der on demand wird ja auch bemerkt, dass Buslinien beispielsweise ersetzt werden können dadurch. Busse, die heute manchmal mit drei Personen durch die Gegend fahren, was wirklich nicht besonders sinnvoll ist, auch im Hinblick ähm, auf CO2-Ausstoß und so weiter, ähm, dass die ersetzt werden können durch diese sehr viel bequemeren shuttle und demand services Und ähm, das ist sogar schon oder wird sogar schon gemacht. Ähm, die VHH macht das bereits im Kreis Stormann und in der Ahrensburger Gegend in einigen Bereichen und auch im Landkreis Harburg ist das vorgesehen. Und insofern hängt noch mehr dran, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ein interessantes Thema, denn wir sprechen ja hier letztendlich danach auch über, was ist ÖPNV? Herr Falk, der Vorstandsvorsitzende der Hochbahn, spricht ja immer wieder davon, das Allerwichtigste ist es, auch im Rahmen des Hamburg-Takts, einfach den ÖPNV auszubauen. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist das nur... Schienengebundener ÖPNV? Sind das Busse? Sind das Buslinien? Was ist tatsächlich ÖPNV? Und ich glaube, bei dem Thema ist so meine Beobachtung, da, da ähm, ja, schleichen wir so ein bisschen um den heißen Brei herum in der Branche, weil wir feststellen, naja, wenn wir ehrlich sind, ist ÖPNV eben auch Bikesharing. ÖPNV kann auch Carsharing sein. ÖPNV kann auch solche Shuttle-Angebote sein. Nur, dass sozusagen ne, die Fahrzeuge auf eine andere Art und Weise disponiert werden. Wie, Denise, wie ist denn euer Blick auf diese Frage, was ist ÖPNV in der Zukunft?
2: Absolut. Also ich glaube, da können wir alle, ich sehe auch euer Kopfnicken gerade, da sehr zustimmen, dass es wichtig ist und das merken wir auch bei den Befragungen von von Menschen. Hier in Hamburg, dass es wichtig ist, ÖPNV integrierter zu denken als äh, wir fahren Bus und Bahn ähm, und letzten Endes auch wirklich die Angebote, On-Demand-Shuttle-Dienste, autonome Shuttles, Carsharing, etc., zusammenzudenken und äh, letzten Endes daraus den einen gemeinsamen integrierten ÖPNV zu schaffen. Ähm, das hat wirklich, das sieht man ja zum Beispiel in dem On-Demand-Shuttle-Dienst im ländlichen Raum, ähm, große Vorteile, eben um zum Beispiel letzte erste Meilen abzudecken ähm, und letzten Endes den ÖPNV auch zunehmend attraktiver zu machen. Und der Hamburg-Takt sehen wir zum Beispiel ähm, auch in Gesprächen mit unseren Projektpartnern, ist ähm, auch für uns und auf die Szenarien, die wir im Reallabor aufbauen, auch einer der großen Bestandteile, wo wir sagen, ohne geht's nicht, ohne ohne diese integrierte Betrachtung des ÖPNV mit anderen Angeboten, die jetzt ja immer mehr kommen, die durch das Reallabor angeschoben werden, aber durch auch viele andere Projekte und Initiativen der Unternehmen und Mobilitätsdienstleister, dass es ohne nicht mehr geht,
0: ähm, und man das genauso angehen muss. Ich finde, das ist auch genau die Aufgabe dieses Projektes, das nochmal ganz, ganz deutlich zu machen. Also die wirklich eigentliche Aufgabe des Reallabors auch. Deutlich zu machen, wie die unterschiedlichen Mobilitätsformen ineinander greifen und welche Möglichkeiten sie bieten, um das dann weiterdenken zu können.
3: Und wir, wir, wir sehen ja auch, dass wir genau das im Reallabor auch erreichen. Ja, ich nehme immer das schöne Beispiel, wir sitzen jetzt hier zusammen. Ich bin der Vertreter eines äh, Automobiltechnologie-Unternehmens. Äh, 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 ja. Und äh, die Denise ist von der, von der Hochbahn ja, ein ÖPNV-Betreiber. Ja. Und normalerweise hätten wir inhaltlich so in den, im klassischen Schnitt der Industrien überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja. Die Hochbahn kauft Züge und fährt damit rum. Und Continental baut Automobilbestandteile, liefert die an Hersteller. Und dann fahren wir mit den Autos, die wir kaufen, privat darum. Es ja, gibt überhaupt keine Verbindung. Jetzt gibt es aber diese schöne neue Welt, die auch so ein bisschen unsicher und noch ein bisschen unklar ist, wenn es um die Details geht. Wie wollen wir denn Mobilität in Zukunft denken? Auf dem Stadt, in der Stadt, in der suburbanen Region und auch auf dem Land. Da sehen wir eben ganz viele so neue Themen, ja, die die auch so ineinander verschwimmen. Ja, wenn wir jetzt an solche Shuttles denken, das sind natürlich zum einen sind das natürlich Fahrzeuge, so klassische Automobiltechnik, würde ich sagen. Dann haben wir neue Themen für die Automobilindustrie, die automatisiert zu machen. Dann haben wir aber auch so Themen, wenn es diese automatisierten, diese autonomen Fahrzeuge gibt, dann müssen die natürlich irgendwo auch betrieben werden. Und da sehen wir sehr schön, dass diese beiden Perspektiven, die früher in dem klassischen Silo-Denken unserer unserer Mobilität, wie wir sie die letzten 50 Jahre gedacht haben, dass wir da nichts miteinander zu tun haben. Aber wenn wir jetzt an, an sich verändernde Mobilität denken, dass die immer weiter zusammenwachsen und jetzt hier in so einem Projekt Reallabor ähm, sich überschneiden ja, und dass wir diese Überschneidung nicht irgendwie schlecht machen, sondern gut machen, dazu dient das Reallabor, wo wir eben jetzt alle zusammensitzen und arbeiten gemeinschaftlich, um hier gemeinschaftlich ein klareres Bild zu bekommen. Und am Ende wird sich dann eben zeigen, wer welchen Teil als als, 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 Wirtschafts, äh, ich sag mal, als Wirtschaftender sich nimmt. Wer wird am Ende der Betreiber? Wer sieht welche Rolle bei sich? Ich glaube, das wird eher eine Antwort sein am Ende von so einem Projekt, als dass man damit jetzt in die Diskussion einsteigen sollte. Ja. Und das, glaube ich, in Summe macht dieses Projekt Reallabor ganz besonders spannend.
1: Absolut, total. Und ähm, die 21 Millionen, die vom BMVI dafür gesponsert worden sind, sind sicherlich gut investiert. Auf der anderen Seite habe ich mir im Vorhinein, in der Vorbereitung, habe ich mich gefragt, wir haben jetzt ja hier den Fall, dass ähm, wir an einer Mobilitätswende sind, bei dem geht es um die Antriebswende hinsichtlich Elektromobilität. Es geht aber auch um äh, eine kulturelle Wende in der Art und Weise, wie wir uns fortbewegen. Das heißt, wir kommen ein Stück weit weg von dem Thema Konsum von einzelnen Fahrzeugen hin zu Konsum einer Dienstleistung im weitesten Sinne. Wenn man von Mobility als a Service spricht, integrierte Mobilität begreift, dann geht es immer darum, Teil besitzen, Teil nutzen, je nach äh, Tag und je nach Use Case, so grob zusammengefasst. Jetzt haben wir hier ja ähm, auch verschiedene Player innerhalb der, ähm, des Reallabors, innerhalb der Nationalplattform Zukunft Mobilität. Da sind viele DAX-Konzerne, auch aus der Automobilindustrie, Zulieferunternehmen. Und ich wage mal die steile Hypothese, dass viele der Unternehmen, sie stehen ja genau an diesem aktuellen Punkt, dass sie sich neue Geschäftsmodelle und Services überlegen müssen um eben weiter ja, weiter existieren zu können, um es mal dramatisch auszudrücken. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, warum ist es nötig, das mit Bundesfördermitteln zu unterstützen? In der Annahme, dass viele dieser Unternehmen ja eigentlich genug Geld haben sollten und ein intrinsisches Ziel, intrinsische Motivation haben sollten, zu sagen, wir müssen weiter wir müssen weiter Geschäftsmodelle entwickeln. Also warum ist es notwendig, dieses Geld aus Steuergeld zu finanzieren? Warum passiert das nicht von alleine, diese diese Art der Zusammenarbeit?
2: Ich glaube, dazu kann ich sozusagen zum, zum Entstehen des Projektes auch so ein bisschen was sagen. Du hast das ja gerade gesagt, wir kommen aus der NPM, der nationalen Plattform zur von Mobilität, die ja, so wie du sagst, doch eine Expertenplattform aus vielen verschiedenen wichtigen und großen Unternehmen auch aus der Mobilitätsbranche äh, sind und die da zusammenkommen und wir ähm, als Realabor letzten Endes ähm, dazukommen, um letzten Endes in diesem Konsortium, das sich auch innerhalb der äh, nationalen Plattform gebildet hat, letzten Endes auch einen praktischen Raum zu bieten, um das alles mal gemeinsam auszuprobieren. Und ich kann die Kritik, die daran entsteht, ähm, auch gerade zum Beispiel in der NPM, kann ich verstehen, woher sie kommt. Ähm, kann aber hier nur bestätigen, dass eben genau das, was André gerade meinte, also diesen mit dem Realabor einen eher ja, ich sage jetzt fast mal, geschützten Raum aufzubauen, in dem Partner erstmalig zusammenkommen, die sonst wahrscheinlich wirklich gerade sehr fokussiert drauf sind, auf das eigene Unternehmen zu überlegen, wie, wie gehen wir eigentlich weiter? Wie machen, wie bestehen wir weiterhin, um auch den Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel, Energiewende, Verkehrswende mitzunehmen, was wahrscheinlich nicht so schnell passiert wäre, wenn wir das Reallabor nicht mit Fördermitteln letzten Endes aufgebaut hätten. Und das hat jetzt nochmal den Schwung gegeben, ähm, ja, so einen eher geschützten Raum zu haben, mit dem man sagt, hier, cool, jetzt können wir gerade mal fernab von den ganzen Veränderungen, die wir gerade bei uns im Unternehmen haben, in der Welt haben, ähm, mal etwas gemeinsam ausprobieren, ohne, ich sag zwar mal, Vorurteile, ohne, ja, letzten Endes, so wie du sagst, André, in eurem Projekt, öpnv betreiber mit Continental zusammen zum Beispiel, das haben wir eigentlich fast in jedem Projekt, das ist so eine, ähm, ja, so eine spannende Zusammensetzung gibt. Und äh, da merken wir dass das ähm, relativ neu, äh, auch für viele Partner, gerade am Anfang, äh, sich aufeinander einzustimmen und zu verstehen, in welche Richtung Unternehmen denken, in welche Richtung Forschungsinstitute denken. Ähm, aber ich glaube deswegen eher sozusagen die positive Umkehr, dass äh, wir damit die Chance hatten, das noch mal ein bisschen mehr zu befeuern, dieses Thema fernab von allen Veränderungen, denen sich Unternehmen und auch Institute gegenüberstehen. Ja.
0: In unserem Projekt kann man das beispielhaft wunderbar beobachten an den beteiligten Verkehrsbetrieben. Wir haben die VHH, die solche Verkehre im, äh, in Hamburg schon gemacht hat, so an demand tuttle verkehre Und wir haben die KVG, die aus Stade heraus die Verkehre in der Elbmarsch und in winsen nur koordiniert. Und die haben noch nie sowas gemacht. Und die Möglichkeit, sich mit der VHH auszutauschen und da voneinander zu lernen, das ist einfach Gold wert. Und ich habe die Befürchtung, das wäre nicht passiert, wenn es dieses Förderprojekt nicht gegeben hätte. Und als eines unserer wichtigen Learnings haben wir auch gesehen und auch im, äh, im Gespräch mit den Landkreisen rausgefunden, die hätten sich sowas nicht getraut, wenn es diese Förderprojektmöglichkeit nicht gegeben hätte. Diese Möglichkeit zu haben, das ein bisschen koordiniert und an die Hand genommen vielleicht auch mal ausprobieren zu können, hilft denen ungemein und das finde ich schlussendlich entscheidend. Es lieber jetzt auf diese Art und Weise auf die Straße bringen, als in vielleicht fünf oder zehn Jahren erst, weil diese Initialzündung einfach nie da war.
1: Es ist also quasi ein soziales Experiment auf verschiedenen Ebenen. Einmal sozusagen <lacht> innerhalb der Unternehmen und der Organisationen, dass die an Hand die Hand genommen werden und damit in die Position versetzt werden, gemeinsam etwas zu probieren und gleichzeitig auch für die Menschen draußen die Sachen anzunehmen. Das ist doch ein ganz schönes Fazit eigentlich. Ähm, ich würde ganz gerne äh, mit euch ein kleines Spiel spielen, um ein als kleine Pause und das Gespräch ein bisschen aufzulockern. Und zwar das Mobilitätsquartett, bei dem ich euch immer eine Frage stelle und ihr einfach ähm, mit ähm, ja, intuitiv aus dem Bauch heraus antwortet oder vielleicht sogar die richtige Antwort wisst. Es geht los. Wie viele Autos habt ihr schon in eurem Leben besessen und besitzt ihr aktuell eins?
2: Also ich kann für mich sprechen, ähm, null. Ich besitze keins und hatte auch noch nie eins.
0: Also ich hatte bestimmt schon zehn und derzeit haben mein Mann und ich gemeinsam eins.
3: Und André? Ich hatte drei und habe momentan auch eins.
1: Dann würde ich sagen, gewinnt Denise an der Stelle? Ja, <lacht> war klar. <lacht> Und wie viele Fahrräder?
2: Äh, ich habe selbst eins, ein Fahrrad, seit ewigen Jahren.
0: Ich bin in Münster geboren, Fahrradfahren ist in meiner DNA verankert. Ich besitze ein Fahrrad, mein zweites haben sie mir vor ein paar Wochen aus unserem Fahrradkeller geklaut. Ach, und oh. ich habe noch ein Faltrad an Bord, also auf unserem Segelboot.
1: Ich glaube, das ist schwer das ist schwer zu toppen, André. Ja, ich, äh,
3: mit fünf liege ich hier so irgendwie, ja. Wenn man die Fahrräder aus der Kindheit mitzählt, die man schon mal gehabt hat, und oh. ist natürlich
1: nach wie vor. <lacht> Alright, sehr gut. Dann wäre die nächste Frage... Ähm, wer hat gewonnen? Achso, wer hat gewonnen? Ich würde würd sagen, du hast gewonnen, Monika, weil du das Faltrad noch zusätzlich hast. <lacht>
0: Danke. Es
3: sind, wir sind <lacht> das alle geht. Gewinner der Herzen, würde
1: ich sagen. Ja. Ge Gewinner der Herzen, auf jeden Fall. Ähm, weil wir hier über das Thema Shuttle und autonomes Fahren sprechen, die Frage, wie oft seid ihr schon mit Moja gefahren?
2: Oh, relativ, also doch, schon ab und zu. Ich noch nie. Ach, noch nie?
3: Nein, ich fahre mit dem das, Fahrrad. Ich habe das bestimmt schon zehnmal genutzt, wobei ich natürlich gegenüber der Denise hier einen ganz klaren Nachteil habe, ähm, äh, nicht aus dem Einsatzgebiet von Moja zu kommen. Ne? Das stimmt.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Da würde ich sagen, gibt es einen Mitleidspunkt für André und auf jeden Fall für Denise einen Punkt, weil wahrscheinlich du bis am meisten besser gefahren bist.
2: Ja, wahrscheinlich habe ich da wirklich den Ortsbonus auch, ja.
1: Das stimmt. <lacht> ähm, Stichwort Monatsticket. Ähm, wie viele Monate hattet ihr in eurem Leben schon ein Monatsticket für den ÖPNV? Nie. Nie ein Monatsticket?
0: Nein, ich fahre immer mit dem Fahrrad.
1: Alright. Ich hatte das, das auch nicht,
2: nicht. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich schon seit 2016 für den ÖPNV. <lacht>
1: Ich würde sagen, da gewinnst du auf jeden Fall wieder, wobei man da gar nicht sagen kann, wenn man aber dem Fahrrad fährt, das ist natürlich eigentlich auch eine sehr gute Sache. Das ist die Frage, finde ich auch. Auf jeden Fall gibt es auch einen Punkt für dich, Monika. Der André, wieso fährst du nicht mit dem ÖPNV? Was ist deine Alternative?
3: Ich komme aus so einer ländlichen Region, wo man auch heute <lacht> trotz aller die Mobilität verändert sich sagen muss, ohne das eigene Auto geht nichts. Und wenn man das eigene Auto schon hat, dann nutzt man das natürlich auch intensiv.
1: Der Klassiker rund um Frankfurt. Wie viele Mobility-Apps habt ihr auf dem Handy und wie viele nutzt ihr ehrlicherweise davon?
2: Ach du meine Güte, da müsste ich wirklich zählen. Viele. Bestimmt, bestimmt acht, neun, wovon ich bestimmt so die Hälfte nutze. Mhm. So regelmäßig.
0: Ich guck mal gerade, ich würde mal denken, ich habe so fünf, sechs
2: mhm.
0: und regelmäßig nutzen... Also so wirklich regelmäßig, regelmäßig tue ich keine, weil ich ja immer mit dem Fahrrad fahre. Aber wenn, dann mal so die Deutsche Bahn oder HVV.
3: Perfekt. Also ich schließe mich da der Monika an. Ich äh, habe auch so fünf, sechs, das ist die Größenordnung und nutze bis auf die Bahn-App eigentlich keines richtig regelmäßig.
1: Ja, das ist interessant. Ne? ist tatsächlich abhängig davon, wo man wohnt und was man, wie man sonst unterwegs ist. Ob man diese ganzen Sachen nutzt. Ich habe mal bei mir gezählt, ich habe über 30. Oh mein 30,
0: Name. wow. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele gibt.
1: Ja, ich habe irgendwie im Laufe der Zeit irgendwie alle mal runtergeladen und äh, mal probiert, <lacht> da mal probiert. Aber nutzen würde ich wahrscheinlich auch maximal fünf so regelmäßig. Ähm, was wisst ihr oder, wisst ihr oder was würdet ihr schätzen, wie viele Mobilitätsdienstleister gibt es in Hamburg?
3: Das sind bestimmt 30
0: Geht es um verschiedene Anbieter, also verschiedene Mobilitätsformen, oder würde bei den E-Scootern auch unterschiedliche Firmen, die das anbieten, gelten?
1: Unterschiedliche Firmen, genau.
0: Ich glaub, 60. Ich
2: würde, ja, ich würde auch 50 sagen, also schon viel.
1: <lacht> 50 oder 60 oder 30? Das ist auf jeden Fall, also die, die ich gezählt habe, sämtliche, die es so ein Sharing wie Carsharing, Bike-Sharing, Scootersharing, Moppet-Sharing und so weiter gibt. Inklusive dann dem, dem ÖPNV bin ich so, jetzt wenn man mal den ÖPNV, den HVV als ah, einen zählt ja. und den jetzt mhm. nicht sozusagen noch aufsplittet, dann sind wir wahrscheinlich jetzt ehrlich, wenn wir den aufsplitten würden, wahrscheinlich nah an die 50, ansonsten sind so knapp über 20.
2: Aber auch das schon echt viel.
1: Ja, aber dann würde ich mit 30 sagen, war es am nächsten dran.
3: Oh ja, yeah, das als, äh, als Frankfurter, ja.
2: Ja, wirklich nicht <lacht> schlecht. <lacht>
1: Sehr gut. Und eine letzte Frage aus Spaß nochmal, weil ihr ja davon auch die Deutsche Bahn App schon genannt habt. Wie viele Punkte habt ihr auf eurem Bahnbonuskonto?
0: Ich habe kein Bahnbonuskonto.
1: Fährst du auch mit nicht. überall mit dem Fahrrad hin?
2: <lacht> Äh, ich glaube zu wenig, also ich fahre eigentlich relativ viel auch mit dem Fernverkehr, aber ich vergesse immer diese Punkte einzulösen, also beziehungsweise äh, das, das Häkchen zu setzen, dass die Bahnbonuspunkte äh, mitgenommen werden bei den Fahrten, deswegen kann ich es jetzt nicht sagen, aber es sind nicht so viele, wie ich gerne hätte. Das ist
1: interessant, bei mir wird das immer automatisch ähm, irgendwie mit berücksichtigt, ich, ich habe das jetzt in App immer gesetzt, ja, wahrscheinlich. In, auf, im Browser auch. Die habe ich, habe ich
0: wahrscheinlich noch nicht gesucht, die Einstellung. Ich habe das auch nicht eingestellt.
3: Also tatsächlich stelle ich das immer ein. Ich bin da bei meinen Punkten auch im vierstelligen Bereich. Und ich wow. kann den beiden Damen gerne anbieten, meine Nummer zur Verfügung zu stellen. Bevor das verloren geht, dann nehme ich gerne die Bonuspunkte.
1: Doch, da würde ich mich auch noch mit einreihen. Wir können eine halbe, halbe machen. Okay, prima. Ja, dann haben wir drei Punkte für Denise, drei Punkte für André und zwei Punkte für Monika. Das ist doch sozusagen fast ein... Eine faire Aufteilung des Ganzen. <lacht> Sehr schön. Ich, ich würde ganz gerne mal zurückgehen zu dem ähm, zu der, der Nutzung der Services. Wir hatten ja schon drüber gesprochen eingangs und Monika, du hattest es schon mal erwähnt, wer denn ähm, damit so unterwegs ist. Ähm, du hattest mir Zahlen vorher auch schon mal zur Verfügung gestellt und da fand ich es interessant, dass vor allem das Elbmobil... Ähm, ein enormes Wachstum von jetzt dem dem Stand im Januar zu dann deinem letzten, weiteren ähm, Messmonat im August zu verzeichnen hatte. Die Fahrtanfragen haben sich um sechsfach erhöht, die Fahrten ums Zehnfache und die Passagiere ums Zwölffache. Im Vergleich zu den anderen Gebieten ist eher so zwei- bis dreifache ähm, Wachstum zu sehen an den Zahlen, die ich hier vorliegen habe. Ähm, hast du eine Erklärung, woran das liegt, dass es da beim Elbmobil so, einen großen, zu, ähm, ja, so ein großes Wachstum gab?
0: Ich glaube, wir müssen berücksichtigen, dass das Elbmobil sehr viel schwächer gestartet ist. Man sieht, beim Elbmobil beispielsweise waren im ersten, also im Januar 143 Fahrten zu verzeichnen. In Trittau waren es schon 424. Die sind also schon auf einem höheren Niveau gestartet, das darf man nicht vergessen und Ahrensburg sowieso, die hatten im ersten Monat oder im Januar schon 1.125 Fahrten. Mhm. Dennoch, ich stimme dir zu Sebastian, wir haben eine hohe Steigerung beim Elbmobil. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass das Elbmobil durch den schon erwähnten Impfschuttle deutlich bekannter wurde in der Region. Das hat auch damit zu tun, dass die Politik das von Beginn an sehr positiv wahrgenommen hat und viel darüber geredet hat. Der Bürgermeister der Elbmarsch hat das extrem unterstützt. Und dann gibt es noch so einen Punkt, der, glaube ich, vor allem in den Monaten Juli und August zum Tragen kam. Es gibt einen Campingplatz unten an der Elbe und der war natürlich voll in der Ferienzeit. Und ganz, ganz viele Leute sind von diesem Campingplatz aus dann äh, mit dem Elbmobil gefahren, um nach Hamburg zu kommen. Und okay, ähm,
1: interessant. Mhm.
0: Und weiterer Aspekt, ganz sicher auch, dass die Menschen nicht mehr so viel im Homeoffice sind, wie sie es einst waren. Wir sehen das an der Nutzung des Elbmobils als Zubringer zum Bahnhof in Winsendur, um dann von dort weiterzufahren, beispielsweise nach Hamburg. Also mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen, aber ich habe mal jetzt damit die aus unserer Sicht wichtigsten zusammengefasst.
1: Ja, das ist gut, dass du das sagst, denn gerade auch die, die Art der Nutzung finde ich nochmal interessant herauszufinden, ähm, wie viele Menschen das tatsächlich so nutzen auf klassischen Pendlerwegen oder wie viel das eher für Gelegenheitsfahrten nutzen und ob das dann tatsächlich so Beziehungen sind immerhin zu einem Bahnhof oder ob die auch quer durchs Gebiet gehen. Hast du da Insights für uns?
0: Das ist beides, weil wir haben gesehen, dass auch die Freizeitverkehre, Campingplatz ist so ein Beispiel, deutlich erhöht haben. Und das ist dann nicht immer unbedingt zu einem Bahnhof, sondern durchaus auch quer durchs Gebiet. Wenn beispielsweise die Feuerwehr die Party gemacht hat und äh, die Feuerwehrmenschen dann abends nach Hause wollen und das mit dem Elbmobil machen können, dann ist das eher innerhalb der Elbmarsch. Da ist also wirklich alles dabei. Das kristallisiert sich auch noch nicht heraus, was wir auch nochmal an den Nutzungszeiten ganz gut sehen können. Wir hatten ganz, ganz lange die größten Nutzungen nachmittags um drei. Und wir haben uns immer gefragt, wer fährt denn da nachmittags um drei so viel? Und das ist bestimmt mhm. viel zum Einkaufen und so weiter gewesen. Das verschiebt sich aber im Moment so ein bisschen. Wir haben immer stärker die Nutzung über den ganzen Tag verteilt und auch immer mehr an den Abenden und, ähm, und auch vor allem am Wochenende an den Abenden. Und ich glaube, das ist ganz klar, ähm, da oder daran ist ganz klar ablesbar, dass Corona ein Stück weit weiter durch ist und dass da einfach wieder sehr, sehr, sehr viel mehr geht. Und es gibt uns auch die Zuversicht, dass die Zahlen noch deutlich zu steigern sind in der Zukunft.
1: Ich finde es interessant zu hören, dass ähm, tatsächlich dort auch solche Use Cases wie von der Feuerwehr, Feier nach Hause oder zum Campingplatz damit schon genutzt werden, weil das spricht ja dafür, dass es eine recht hohe Akzeptanz und Neugier gibt, auch bei den Menschen so ein Angebot zu nutzen. Ähm, und ähm, was mich tatsächlich aber nochmal interessieren würde, ist, wieso wer denn, wird in dem in dem Gebiet der Elbmarsch, warum werden dort keine Elektrofahrzeuge verwendet, so wie in den anderen beiden Gebieten?
0: Zu Anfang hat die KVG sich dagegen entschieden, weil die überhaupt noch keine Erfahrungen gesammelt hat mit dem Einsatz von Elektrofahrzeugen, während das bei der VHH ganz anders ist, die haben diesen Service bereits in äh, in Brunsbeek. nein, nicht in Brunsbeek, sondern in Lurup bieten aus, aus sie das Landburg, an und ja. in Bilbrook mhm. genau, und in Billbrook bieten sie das ja. an. Die haben also schon, die wissen schon, wie das läuft. Aber beide waren überrascht oder sagen wir die VHH war besonders überrascht, dass bei den, dem Einsatz der Elektrofahrzeuge im ländlichen Raum, die immer so schnell alle sind und dass sie viel laden müssen und dass das eine Menge Planung erfordert und eine Menge zusätzlicher Zeit und dass das gar nicht immer unbedingt einhergeht, die Ladung mit den Pausenzeiten der Fahrer und dass die Koordination eine ganz, ganz andere sein muss. Und die KVG auf der anderen Seite hat sich das von vornherein gedacht und hat gedacht, Mensch, wir haben sowas überhaupt noch nie gemacht. Hier wir wollen, wir wollen jetzt erst mal gucken, ob wir das hinkriegen mit dem Service und ob das mit unserer Dienststelle alles gut gut klappt, mit dem mit dem Einsatz, ob das mit der App funktioniert und so weiter. Und hat dann nach einem halben Jahr gesagt, okay, und jetzt gehen wir auch noch mal mit einem E-Fahrzeug rein und stellen aber genau dasselbe fest. Das E-Fahrzeug braucht sieben Stunden, um vollgeladen zu werden und kann nicht den ganzen Tag komplett fahren, weil der Akku dafür einfach nicht reicht. Also, was man feststellt ist, auf dem Land muss man da noch mal ein bisschen anders kalkulieren, wenn man E-Fahrzeuge eh einsetzt, als in den städtischen Verkehren oder auch in Ahrensburg.
1: Mhm. Total. Also auch da hat es sich scheinbar gelohnt, nochmal rauszufinden, wie sozusagen die Elektromobilität, leicht gesagt, offensichtlich schwer umzusetzen, dass dort ähm, akzeptiert wird. Ähm, was ist denn der Grund gewesen für diesen Komfortzuschlag von 1 Euro in den Gebieten, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man neuesten Service ja, leicht verdaulich leicht nutzbar machen möchte, wieso wurde dieser 1 Euro Komfortzuschlag erhoben?
0: Ähm, diesen 1 Euro hat man genommen, weil der Service eben ja schon fast Taxi vergleichbar ist und man gesagt hat, äh, man möchte das schon ähm, auch nochmal als etwas Besonderes äh, äh, darstellen sozusagen. Und in den Umfragen lernen wir jetzt auch, dass die Menschen durchaus dazu bereit sind, noch einen höheren Komfortzuschlag zu zahlen. Also den zu verdoppeln ist wohl gar kein Thema. Viele sagen auch fünf Euro wären kein Problem, weil die ähm, die Attraktivität des Services durchaus sehen.
1: Es würde dafür sprechen, genau dieses Angebot sehr, sehr schnell auszubauen, wenn das sozusagen so sehr so beliebt ist, dass der Komfortzuschlag in doppelter Höhe akzeptiert werden würde, spricht das ja wirklich dafür. Häufig wird ja immer gesagt, ÖPNV ist zu teuer, aber in dem Fall ist es dann offensichtlich nicht teuer genug.
0: Kann man, kann man davon so ableiten.
1: Kann man so ableiten, ja. Mhm. Jetzt mal Hand aufs Herz, was sind denn die, die kritischsten Stimmen, die ihr bisher gehört habt in den Projekten?
3: Also kann ich vielleicht anfangen, die die meisten kritischen Auseinandersetzungen hatten wir eigentlich bei der Abstimmung mit den Bürgern im Betriebsgebiet. Ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, wir haben so ein paar Anpassungen machen müssen, damit das ganze technisch überhaupt umsetzbar ist. Das äh, bezieht sich beispielsweise darauf, dass äh, einige Parkplätze weggefallen sind für den Zeitraum der Betriebszeiten und natürlich auch nur für den Zeitraum des, äh, des, des Einsatzes. Ja. Ähm, und ähm, da gab es einige wenige Anwohner, die da auf uns zugekommen sind und haben gesagt, hier, das, das ist für sie äh, sehr schwierig, ja, da ist vielleicht jemand schlecht zu Fuß und sie brauchen unbedingt diesen Parkplatz direkt vor der Haustür. Das haben wir dann jeweils in einem direkten Dialog sehr offen äh, besprochen, ja, haben das dann vor Ort auch äh, begangen und haben dann da eigentlich in allen äh, Fällen, wie gesagt, es waren wenige, aber das sind natürlich Dinge, die wir ernst nehmen ähm, haben dann da äh, gute Lösungen gefunden, mit denen jetzt am Ende jeder leben kann. Ja. Und das ist vielleicht auch eine der Erkenntnisse, ich meine, das ist jetzt hier wirklich nur so im, im Rahmen des, des, des Reallabors, ja, dass wir sagen, ähm, wenn, wenn man ein heute existierendes Gebiet mit einem eingeschwungenen, mit einem eingeschwungenen System an Mobilität, an das sich auch jeder gewöhnt hat. Wenn man da jetzt mit was Neuem kommt, ja, und hat da irgendwelche Dinge, die man verändern muss, dann ist das nicht so, dass dann nur jeder nur sagt, ja, ja, willkommen und wir bauen hier alles von heute auf morgen um, sondern es gibt da durchaus schon so ähm, eine gewisse Attraktivität dem Gewohnten gegenüber, ja, und das sorgt manchmal auch dafür, dass äh, das nicht so einfach ist, solche neuen Dinge dort umzusetzen, ja. Als, ja, total nachvollziehbar. Als als Erkenntnis könnte man vielleicht daraus ziehen, zum einen, wenn man sowas ähm, irgendwo umsetzen möchte, muss man so früh wie möglich, ich sag mal, mit, mit den Planungen die Bürger mit einbeziehen. Ja. Ähm, das, das wäre jetzt bei entstehenden Gebieten so. Ich glaube aber, wir haben durch, die Wachstum, durch das Wachstum der Städte an, an vielen Ecken, ja, auch wenn man durch Hamburg fährt, sieht man ganze Wohngebiete, die neu entstehen, dass man diese Art von Mobilität, diese Möglichkeiten von Anfang an mitdenken muss, damit es quasi mit in der Infrastruktur so entsteht ja, und quasi wie ein selbstverständlicher selbstverständlicher Bestandteil der Mobilität ähm, dort, dort schon von Anfang an mitwächst. Ja. Und ich glaube, da können wir auch aus so einem, so einem Betrieb wie jetzt dieser, das ist nur ich sag mal, ein kleiner Erkenntnisbeitrag, aber auch das kann in die Planung von solchen neuen Gebieten die äh, überall entstehen, kann mit einfließen und kann was dazu beitragen, dass ähm, dass es eben diese wie sie sagen diese Mobilität, dieses Wachstum der klassischen Mobilität äh, nicht mehr dazu führt, dass man weniger offen gegenüber neuen Themen ist. Ja.
1: Und Monika, was waren die kritischsten Stimmen, die du so in Erinnerung hast? Und danach, also, Denise, du kannst dich schon mal vorbereiten.
0: Ich, ich finde das kritisch nur in eine Richtung, nicht in die andere. Wir erzeugen ganz klar durch diesen Service Begehrlichkeiten. Und zwar Begehrlichkeiten in die Richtung, dass die anderen das auch gerne hätten. Also im Landkreis Harburg ganz klar ablesbar, warum nur die Elbmarsch? Wir möchten das auch gerne haben. Hm. Ähm, also das ist, das ist so beides, das ist positiv und negativ. Das Positive ist, die Menschen akzeptieren diesen Service und finden ihn wünschenswert. Auf der anderen Seite kommt natürlich das Thema, wer, wer soll das bezahlen, so in der Richtung. So, das zweite Ding habe ich vorhin schon erwähnt, das ist das Bezahlsystem. Darauf wurden wir immer wieder angesprochen. Die Menschen möchten mehr Möglichkeit haben, den Service zu bezahlen. Und das Dritte, ähm, wo wir noch so ein bisschen mit rumhasseln, ist das Thema App-Anpassungen. Die App hat noch Schwächen. Man merkt, dass die App entwickelt wurde nicht für den ländlichen Raum, sondern für eher den städtisch geprägten Raum. Mhm. Und äh, da merkt man, man das. Naja, beispielsweise ähm, wird bei uns nicht angezeigt der Alternative, die alternativen Möglichkeiten, mit dem Bus zu fahren. Oder wir haben jetzt das Problem gehabt, dass Autos, je mehr Menschen mitfahren, desto häufiger kriegt man kein Auto. Mhm. Und unser Ziel ist es ja, auch die Poolingquote zu erhöhen, dass also immer mehr Menschen mit einem Auto fahren. Und jetzt hatten wir aber das Problem, dass... Obwohl ein Auto fuhr und gepoolt werden hätte können, ein zweites Auto angefordert wurde über das System. Also da gibt es wirklich noch Verbesserungen, äh, die angestrebt werden müssen. Und da sind wir auch im Gespräch mit Yoki und da hat sich auch schon ein bisschen was bewegt. Äh, da gibt es auf jeden Fall noch was zu tun. Aber das ist das Gute im, im Reallabor. Darauf ist das ausgelegt. Wir dürfen ausprobieren.
1: Ständige Anpassung. Wie ist denn die Poolingquote?
0: Die so Politikquote ist so, na, erst war sie so bei 1,2, mittlerweile sind wir schon so bei 1,7, aber da ist natürlich echt noch Raum nach oben. Auf Nur jeden wenn aber sonst ist ja wirklich ein Taxi. Ja, genau, genau. Aber weil wir eben dieses Problem mit der App noch haben, können wir sie in dem Moment gar nicht höher kriegen und darum ist das der nächste Punkt, der unbedingt angepasst werden muss.
1: Verstanden. Denise, was sind so ähm, ja, kritische Stimmen, die. Du teilen magst und kannst.
2: <lacht> ich kann äh, erstmal euch beiden, Monika, ähm, André, sehr, sehr zustimmen, also, weil die kritischen bzw. die die eher fragenden Stimmen wirklich in den einzelnen Projekten ja entstehen. Und ich glaube, das große Thema, was ihr auch gerade mit angeschnitten habt, ist das Thema Akzeptanz. Also das, was wir uns letzten Endes ja auch zum Ziel gesetzt haben, zu schauen, wie werden neue Lösungen eigentlich angenommen in der Bevölkerung und was passiert eigentlich, wenn man jetzt grundlegend etwas verändert, einen on demand service einführt etc.? Da ähm, merkt man am Anfang natürlich schon, wenn etwas neu ist, ist es erstmal ungewohnt ähm, verständlicherweise und es verändert sich etwas. Und das jetzt, um aus den anderen Projekten auch so ein bisschen zu berichten, ähm, ja, Ergibt sich auch da, also jetzt auch zum Beispiel haben wir ein Mikrodepot hier in der Innenstadt eingeführt und ähm, wir beliefern jetzt eigentlich die Innenstadt ähm, von diesem großen Mikrodepot auf der letzten Meile mit Lastenfahrrädern und also emissionsfrei, ähm, um letzten Endes äh, ja den Lieferverkehr auf der letzten Meile etwas, ja. CO2-freundlicher zu gestalten. Und auch da war sozusagen diese Akzeptanz von großen Lastenfahrrädern, die auf der Straße fahren. Wie sieht eigentlich so ein großes Lastenfahrrad, was in, von cap benutzt wird? Wie sieht das eigentlich aus? Was bedeutet das eigentlich für mich als zum Beispiel Fahrradfahrer, Fahrradfahrerin auf der Straße? Ähm, weil man gar nicht wusste, wie zum Beispiel ähm, diese großen Lastenfahrräder aussehen. Also sowas merkt man dann schon. Da kommen erstmal neue. Ähm, ähm, am Anfang auch kritische Stimmen, die dann aber relativ schnell auch ähm, größtenteils umschlagen ähm, und man dann auch das, äh, ja, merkt, dass die Akzeptanz durch so also etwas, ja, dadurch, dass man etwas ausprobiert, ähm, steigt. Das kann ich nochmal so aus Gesamtprojektebene sagen, aber ich glaube, sonst habt ihr das gerade schon sehr gut äh, zusammengefasst.
1: Ja, wir Menschen sind halt doch Gewohnheitstiere, das ne? ist nichts ja, Neues, absolut. aber man merkt das es immer wieder und ihr nickt gerade schon, es ist erstaunlich, wie viel Engagement, wie viel Motivation, wie viel auch, äh, welche Projekte man tatsächlich ja probieren muss, technisch als auch sozial, um uns irgendwie alle in ein neues, äh, eine neue Mobilitätsrealität zu befördern. Vielleicht sozusagen, um den Bogen zu spannen und auch das Gespräch zu Ende zu führen. Ähm, ihr arbeitet ja zusammen auch mit dem DLR, um die Erkenntnisse aus dem gesamten Reallabor auch zu verknüpfen, auszuwerten, Simulationen abzuleiten, um tatsächlich all diesen tollen Wert, der in diesem, in diesem Zeitraum des Reallabors ähm, ja, gesammelt worden sind, alle Daten zu verwerten und ähm, daraus wirklich was zu machen, dass es nicht irgendwie verpufft und irgendwie in der Schublade landet und merkt, Mensch, toll, das haben wir alles jetzt gelernt, jetzt wissen wir, wie es geht, aber es ist irgendwie nicht weitergeht. Also was genau passiert denn da in dieser Auswertung mit dem DLR und wie genau sieht so eine Simulation aus im Sinne von, was genau wird simuliert und welche Erkenntnisse sind vielleicht jetzt schon daraus entstanden?
0: Mhm.
2: Ähm, also ganz grundsätzlich sind wir jetzt ja seit April letzten Jahres dabei, dass in den einzelnen Projekten Erkenntnisse gesammelt werden, ähm, Kennzahlen aufbereitet werden, die einzelnen Projekte erkennen. Wie macht sich Ihr Service, den Sie in den einzelnen Teilprojekten untersuchen, eigentlich in der Praxis? Und das DLR begleitet uns und die Teilprojekte jetzt äh, seit Projektbeginn und ähm, sammelt die Daten mit, äh, ergänzt sie aber auch durch ähm, ja, andere Projekte, Erfahrungen, die schon gesammelt worden sind ähm, äh, in anderen Reallaboren, aber auch zum Beispiel in anderen Forschungsprojekten, die ähnlich eh gelagert sind. Wir haben das, was wir hier machen im Reallabor, ist ja jetzt in dem Sinne ähm, von den Mobilitätslösungen nichts Neues. Aber das, was wir jetzt machen, ist irgendwie etwas Neues. Und du hast es gerade irgendwie schon Gut angeschnitten, wir haben jetzt den nächsten Meilenstein im Oktober, der ITS-Weltkongress, wo wir unsere ersten Ergebnisse präsentieren und auch schon erste Einblicke in die Simulation geben. Und das DLR nimmt jetzt die einzelnen Erkenntnisse aus den Teilprojekten und und ähm, also setzt sie sozusagen in eine Simulation, schaut sich an, wie haben jetzt zum Beispiel die On-Demand-Verkehre im ländlichen Raum auf ähm, Wirkkriterien wie zum Beispiel Schadstoffemissionen gewirkt oder zum Beispiel, wie hat sich die Akzeptanz verändert innerhalb und durch das Reallabor? Und vergleichen das die ganze Zeit zu unserem zu einem Art Basisszenario, welches wir oft vor der Corona-Pandemie gesetzt haben. Also wir haben ein Basisszenario 2019 gesetzt, wo wir eigentlich die ganze gesamte verkehrliche Situation in Hamburg abgebildet haben mit dem Modal Split, wie er da war, mit dem Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern. Und ähm, füttern das jetzt in ähm, vier zusätzlichen Szenarien an, also einmal mit den Erkenntnissen aus dem Reallabor in die Zukunft gedacht. Also das heißt, wenn man sich überlegt, in 2030 stellen wir uns vor, überall wo es Sinn ergibt, gibt es On-Demand-Shuttle-Services oder es gibt eine ähm, übergreifende Mobilitätsplattform, die alle Mobilitätsdienstleister in Hamburg kombiniert, was auch ein Teilprojekt für uns ist. Ähm, dass man sich sozusagen eine Hochskalierung vorstellt und dann überlegt, okay, im Vergleich zu 2019, unserem Basisszenario, was hat sich denn eigentlich verändert an für kriterien wie, ähm, Und wer bekommt diese Ergebnisse? Wir, wir stellen die der Öffentlichkeit ähm, komplett zur Verfügung. Also es wird äh, öffentlich sein und äh, wir werden das sowohl Fachpublikum zur Verfügung stellen, aber auch zum Beispiel anderen ähm, Kommunen und anderen Städten, die auch sagen, wir wollen gerne ähm, solche ähnlichen Lösungen, wie sie im Reallabor ausprobiert worden sind, ähm, ähm, auch mal ausprobieren. und was Einmal, was hat es hier eigentlich gebracht, in Anführungszeichen, ähm, aber auch, was haben wir in den einzelnen Projekten für Erkenntnisse gesammelt, ähm, wie man es am besten machen sollte, worauf man achten sollte. Ähm, Monika, du hast zum Beispiel gerade gesagt, Kommunikation ist ein wichtiges Thema. Sowas mitzugeben an Erfahrungen sonst sozusagen so eine kleine ähm, so Leitfaden letzten Endes, den äh, auch anderen Städten und Kommunen an die Hand zu geben, angefüttert durch unsere Szenarien, äh, wie es in der Zukunft aussehen kann.
1: Und wie kann man so eine Art Verbindlichkeit schaffen, dass diese Erkenntnisse und die Projekte ja, weitergeführt werden, dass sie auch wirklich tatsächlich in anderen Orten implementiert werden, in Hamburg weitergeführt werden, also mit Blick auf die, in die Politik?
2: Wir haben jetzt gerade das, das Glück, dass die Politik alleine, das Bundesverkehrsministerium, also auf Bundesebene, aber auch in den einzelnen Kommunen, auch hier in der Stadt, sehr hinter dem stehen, was wir und das gesamte Konsortium tun. Und auch jetzt schon frühzeitig mit uns in den Austausch getreten sind, also auch initiativ von uns, alleine um solche Dinge wie Verstetigung weiterzuführen, dass die Projekte eine Zukunft haben und es mit dem Realabor, wie du sagst, nicht einfach verpufft und zu Ende geht, sondern dass es wirklich weitergeht, entweder weiter erprobt wird oder zum Beispiel auch wie die Mikrodepots dann in den Regelbetrieb übergehen sollen. Und ähm, dadurch versuchen wir gerade zu gewährleisten und äh, das hat auch sehr, sehr positive äh, Auswirkungen jetzt schon, dass unsere Ergebnisse auch wirklich weitergeführt werden und mitgenommen werden. Wir, wir suchen auch die Vernetzung zu anderen äh, Städten, ähm, auch über den Bund, äh, so dass wir das ähm, auch durch die NPM auch weiterhin tragen können und äh, ja unsere Ergebnisse letzten Endes nicht, nicht verpuffen Ende des Jahres.
1: Meine letzte Frage an euch wäre, stellt euch vor, die Koalitionsverhandlungen sind abgeschlossen und der oder die Nachfolgerin von Andreas Scheuer stehen fest. Was wollt ihr ihm oder ihr mitgeben als Erkenntnis aus diesem Reallabor?
3: Also ich denke äh, an dem Beispiel jetzt aus dem Reallabor. Man sieht, dass wir in Deutschland die richtigen Kompetenzen haben. Ja, Wir haben eine riesige Chance, indem wir diese dieses dieses Wissen um verschiedene Bausteine der Mobilität, wenn wir das geeignet kombinieren, und Projekte wie das Reallabor, und ich bin mir sicher, es wird einige Nachfolgeprojekte geben, die einzelne Erkenntnisse aufgreifen und weiterentwickeln, dass wir in Deutschland die Kraft haben, hier voranzugehen und nicht bloß zu imitieren. Und ich glaube, da müssen wir auch ein Stückchen Selbstbewusstsein, sein, nicht immer nur Bedenken davor haben, dass andere Weltregionen uns da davonlaufen, sondern ein Stück weit in den aktiven Arbeitsmodus kommen und Dinge, wo wir sagen, die sind vielversprechend, wirklich umsetzen, aus den Umsetzungen lernen und daran weiterzuarbeiten. Ja. Und das in Verbindung der Politik mit der Industrie, mit Institutionen und auch der Forschung. Denk mal, dieses Netzwerk zu, zu, ähm, weiter voranzubringen, das wäre was, was ich mir von der Politik auch weiterhin wünschen würde.
0: Ich mache mal weiter. Wir hatten im Rahmen der Mobilitätsworkshops und auch des Zuhörmobils immer wieder die Frage, welche Headline wünschst du dir 2035 ähm, der des Hamburger Abendplatz, beispielsweise. Und mein Wunsch war immer, dass 2035, da steht, Hamburg gewinnt den Nobelpreis für Mobilität. Da könnte auch stehen, Deutschland gewinnt den Nobelpreis für Mobilität. Ich würde mir also wünschen, dass ein zukünftiger Verkehrsministerin dafür sorgt, dass wir im Bezug auf das Thema Mobilität so gut werden, dass wir diesen Nobelpreistitel dann gewinnen. Schön. Danach
2: kann fast nichts mehr kommen, aber ich kann mich euch auf jeden Fall anschließen. Ich glaube, das Thema ist aktiv werden. Ich glaube, wir reden viel über... Ja, 2030 ist irgendwie in vielen Initiativen, vielen Projekten auch so das Ziel und auch 2030, wenn man jetzt auf den Kalender schaut, ist gar nicht mehr so lang hin. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt unglaublich wichtig, aktiv zu werden, eben diesen integrativen, integrativen Gedanken mitzutragen und den ÖPNV vor allem nach vorne zu bringen mit allem, was mittlerweile dazugehört, mit allen Projekten, die ja eigentlich den öffentlichen Verkehr ausmachen.
1: Vielen Dank dafür und vielen Dank für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt.
2: Danke, auch. Sehr Danke Sehr gerne.
1: Danke euch. Danke, dass du heute wieder reingehört hast bei Freifahrt. Und vielen Dank noch einmal an HVV-Switch für den Support. In der nächsten Folge knüpfe ich mir dann noch einmal die IAA Mobility vor und spreche mit VertreterInnen von BUND, Greenpeace und Sand im Getriebe, um die Seiten der Proteste besser kennenzulernen. Wenn dich das interessiert, lade ich dich herzlich ein, wieder reinzuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und am besten mit einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst und auch gerne mal bei SteadyHQ.com slash Freifahrt vorbeischaust, um dir die Supportmöglichkeiten anzuschauen. Die Links dazu stehen alle in den Show Notes. Wenn du Gästevorschläge, Fragen oder auch Kommentare hast, dann immer her damit per E-Mail an podcast.freifahrt.org. Gerne auch auf LinkedIn, Instagram oder Twitter. Das war's für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage: Gute Fahrt und
0: lass die Haare wehen.